0: Cause toujours le podcast qui raconte les histoires de ceux qui s'engagent. Chacun à leur façon. Des capsules courtes où nos participants nous racontent leur cheminement, leurs choix, leurs actions. Bref, comment ils se battent pour la cause qui leur tient le plus à cœur. Alors cause qui nous intéresse. Un podcast produit par l'association Use Forever. Bonne écoute.
1: Hello Gabriel. Euh, et ben bah écoute. Merci de m'inviter dans ton podcast. Moi, c'est Lucille. Euh, et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de ce podcast. Une citation qui m'anime dans la vie, c'est euh, une citation de Soren K Kierkegaard qui dit Oser, c'est se perdre momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et cette citation me guide parce que, euh, à chaque fois que j'ose faire des choses que j'imaginais pas possibles, bah, elles se réalisent et souvent euh, elles me font énormément grandir. Ma vie, elle est balancée entre une quête d'authenticité et une quête des autres qui me permet. Euh, de grandir petit à petit, et de m'aligner de plus en plus avec qui je suis, je crois. Et ça, cette quête, elle s'est traduite notamment euh, maintenant, elle se matérialise par euh, deux projets qui me tiennent à cœur. Euh, un, que j'ai co-créé et que j'ai co-fondé, qui s'appelle Eo Transition. C'est une association qui accompagne des personnes en transition de vie, notamment euh, avec le Transition Express, qui est un, un voyage en autostop, euh, sans ressources, euh, par équipe à la découverte d'écolieux. Et euh, un projet bah, que je viens porter ici dans ce podcast qui, euh, qui s'appelle Grenadine et euh, qui est une agence de design des nouvelles coopérations, je le définis un peu comme ça, et qui euh, dans lequel en fait j'ai lancé un, un programme qui s'appelle Vitalité et prendre soin, qui s'adresse à tous les leaders euh, de collectifs, donc que ce soit des facilitateurs, des coachs, euh, des personnes, des salariés dans le milieu associatif ou bien euh, des leaders de collectifs euh, engagés. Je pense à Cyril Batolo par exemple que tu interviewé. Euh, dans la COP étudiante. Bref, toutes ces personnes qui œuvrent déjà à faire basculer euh, le monde. Et euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ces personnes-là, elles ont énormément besoin d'espaces de régénération pour mieux prendre soin d'elles, pour mieux prendre soin de leur collectif. Et donc, euh, le programme Vitalité Prendre Soin que j'ai euh, créé, euh, et qui commence maintenant dans une semaine, s'adresse à ces personnes pour prendre soin de la vitalité et la singularité de ces personnes, afin de rendre leur engagement durable au sein de leur collectif. Et en fait, c'est un peu cette phrase, le, le, la symbolique en fait, de tout mon parcours et d'un aboutissement en fait, de 10 ans de, de, recherche, <rire>
2: de recherche et développement, comme on pourrait dire, à l'échelle individuelle, humaine et collective. Donc je ne sais pas si tu as des questions, mais peut-être qu'on peut commencer par là.
0: Bien sûr, des questions, j'en ai plein. Et la première, elle concerne Grenadine, et plus particulièrement ton programme Vitalité et Prendre soin. Si je vais le résumer en, en quelques mots, je dirais que c'est un programme qui prend soin de ceux qui prennent soin, et donc souvent de ceux que l'on oublie. Et j'espère que je le résume bien en, en disant ça. Est-ce que ce programme, c'était un moyen de, de faire un clin d'œil à, à l'ancienne Lucille, ou plutôt de l'aider, et de lui dire, écoute, euh, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de moi, alors que je donnais tout mon temps aux autres. Toi qui as été la pro de l'engagement pendant dix pendant
1: ans, mais au point peut-être de t'essouffler, au point de, de, de te sentir parfois surmenée Ouais, en effet, euh, prendre soin de, de ceux qui s'engagent et prendre soin de ceux qui prennent soin des collectifs c'est euh, mon leitmotiv c'est ce qui me constitue c'est venu suite à un parcours, je parlais de recherche et développement à l'échelle individuelle, humaine et collective. J'ai un parcours assez diversifié, mais qui a quand même suivi toujours un même fil conducteur, qui est comment est-ce que je peux m'épanouir en tant qu'individu dans un collectif, et en même temps comment le collectif, si je si je m'épanouis, peut bénéficier de cet épanouissement et, et être plus heureux, plus organisé. Mais cette question, elle a pas commencé comme ça. Elle a commencé en fait euh, surtout à travers euh, les questions politiques. Et notamment de la démocratie participative. Donc j'ai commencé à m'engager quand j'avais 16 ans. J'avais fait une option de, de sciences politiques au, au lycée et ma prof, euh, même carlotti que je tiens à, re à remercier dans ce podcast, euh, nous a montré différentes initiatives pour nous engager. Et je me rappelle sur la mind mindmap de son cours, elle nous montrait, bah voilà, vous pouvez vous engager, vous, à 16 ans, dans un conseil de jeunes. Je fais quoi hein On peut s'engager à 16 ans dans un conseil de jeunes C'est révolutionnaire. Moi qui n'ai pas de droit civique, je connaissais pas les droits de l'enfant à l'époque, mais du coup, incroyable, je peux m'engager, j'ai pas le droit de vote, mais j'ai le droit de participer. Donc euh, ni une ni deux, je, je vais euh, sur internet, et il se trouve, coïncidence, que euh, un conseil de jeunes euh, s'ouvrait dans ma ville. Alors du coup, je, je fais une candidature, avec l'aide de motivation, tout ça, Enfin, c'était quelque chose de très solennel. A posteriori, je me rends compte que <rire> c'était peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, euh, l'intention et le cœur y étaient. Et puis c'est le début, en fait, d'une histoire de dix ans d'engagement. Que, que je ne suspectais pas. Euh, et donc, je suis une grande exploratrice en fait des, des écosystèmes, des, des modes de fonctionnement des groupes. Donc, ça m'a passionnée. Et du coup, ça m'a mené, euh, en fait, à grimper petit à petit dans, dans mon niveau d'engagement. Donc, euh, voilà, je me retrouve euh, conseillère nationale euh, à la NACESH, donc, qui est l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Suite à ça, euh, je comprends plein de choses, et puis je me dis, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin, euh, j'ai envie de créer une association. Et donc, euh, bah, ça va être le début d'une aventure euh, de trois ans, où... Euh, et bah, Du coup, je vais créer Citizenship, qui est une association d'éducation à la citoyenneté qui est toujours existante, euh, dont je ne fais plus partie. Mais euh, ça a été un, un chemin pour moi euh, d'encapacitation, en fait. Euh, et dans, dans pouvoirment assez assez singulier l'objet de cette association c'était simplement de de transmettre en fait les connaissances de sciences politiques et de, de, autour de la démocratie en fait pour apprendre à ce qu'on à ce qu'on vive ensemble et qu'on apprenne déjà à devenir citoyen parce que en fait on est dans une société où on, on nous informe pas assez des droits qu'on a et surtout des possibilités qu'on a en tant que jeune et donc il y avait aussi cet idéal de vivre ensemble qui me qui me tient vraiment à cœur depuis depuis assez jeune donc en fait voilà cette association ça m'a permis, euh, et ça nous a permis puisque c'était une aventure aussi collective euh, à 18 ans, euh, pour moi de, de créer une asso, de de me rendre compte que ben bah voilà qu'est-ce que c'était que gérer un budget qu'est-ce que c'était qu'avoir des partenaires et en même temps de transmettre les connaissances que moi j'avais parce que j'ai fait un, un parcours de droit et de sciences politiques dans mes études à des plus jeunes que moi et, et donc à créer des jeux des ateliers des façons de faire qui permettaient de sensibiliser et de de, de dire c'est possible en fait vous pouvez participer donc on a créé des jeux des assemblées des simulations de d'assemblées parlementaires on a créé euh, des jeux autour de la démocratie euh, suite à, à mon départ il y a des personnes qui ont créé aussi des euh, un jeu de, de cette famille autour des institutions. Enfin, voilà, et donc ce, ce parcours, il m'a animé pendant trois ans, et j'ai pu constater quand même beaucoup de choses euh, dans le milieu associatif qui m'ont énormément marqué. et notamment parce que je ne me suis pas cantonnée qu'à cette association, mais euh, j'ai fait en 2019 une année de césure, où je me suis pleinement consacrée à l'engagement, et donc j'ai été vice-présidente d'AnimaFac, j'ai été déléguée du dialogue structuré européen, qui est une méthode de dialogue... Euh, euh, de jeunesse en fait à, à l'échelle européenne et donc j'ai fréquenté en fait énormément de, de personnes en fait dans le milieu associatif euh, notamment des, des salariés des bénévoles et j'ai pu constater qu'on avait tous ce même élan qui était de donner et parfois de donner sans poser les conditions pour recevoir. <rire> Et ce qui menait, en fait, à de l'épuisement. Et moi-même, en fait, j'ai été confrontée à ça. C'est-à-dire que quand ton... on est passionné par ce qu'on fait, quand notre raison d'être peut se manifester par euh, toutes les heures de notre vie euh, sans qu'on ait forcément besoin d'argent parce que moi du coup j'étais chez les parents et, et j'étais en service civique chez Citizenship à, à cette époque là en fait on, je me suis laissée emporter par, par mon engagement jusqu'à parfois en fait euh, être euh, surmenée, notamment parce que euh, aussi euh, un petit peu avant ça bah, j'étais étudiante et donc euh, fallait mener les études la vie de famille, la vie amoureuse euh, et une quinzaine d'heures de, de bénévolat en fait euh, faites volontairement en plus c'était pas forcément très équilibré comme dynamique. À côté de ça, euh, pendant mes, mes études aussi, j'ai énormément fait de stages euh, autour de la démocratie participative, de la monnaie locale, enfin bref. Euh, D'énormément d'initiatives qui m'ont permis de comprendre en fait les, les rouages un peu du milieu associatif et en fait de l'engagement. Un moment dans ma posture de présidente d'association et de multi engagée ça m'a un peu heurté parce que je me suis dit « Waouh, wow, tout ce que je donne est... » Qu'est-ce que je suis capable de recevoir, en fait Pourquoi est-ce que je donne autant Pourquoi est-ce que je, je ne suis pas à l'écoute de mes propres besoins Et que je suis capable de me sacrifier, quelque part, pour, pour les autres Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu un événement miracle <rire> qui s'appelle le Covid. <rire> et donc, euh, j'ai fini mon, mon année d'engagement, en fait, euh. Confiné. Et ça m'a permis de réfléchir, comme bon nombre de personnes. Et ça, je trouve que c'est assez important de le mentionner dans ce podcast. Euh, ça m'a permis de voir les racines de mon engagement, et j'allais dire les racines psychologiques de mon engagement. Alors, en fait, je me suis engagée dans un contexte où euh, j'étais euh, j'étais assez mal à l'aise euh, et assez malheureuse dans ma famille pour plein de raisons. Et donc, j'ai surcompensé mon, mon engagement. Enfin, mes manques plutôt, euh, mes blessures dans l'engagement. Et en fait, l'engagement associatif, euh, le fait de créer, ça m'a permis de grandir. Mais un peu à la manière des artistes, euh, voilà, quand ils, ils ont de la souffrance, bah, ils créent et en fait, ça permet de faire ressortir l'inconscient et, et ensuite de, de pouvoir euh, extérioriser, exorciser les choses qui, qui sont en nous et qui nous permettent de les exprimer pour les sublimer. Mais moi, en fait, ma manière de le faire, ça a été euh, de créer de, bah, des, des associations et de m'engager, en fait. Quand je l'ai compris, je me suis dit, waouh, il serait peut-être temps que je bouge et que je m'occupe vraiment de, des racines de mon mal quelque part. Et il se trouve que ça s'est traduit physiquement par le fait que je sois partie de chez mes parents entre les deux confinements. Je me suis dit, bon, si en fait euh, les choses n'ont pas bougé autour de moi et que j'arrive dans l'associatif à reproduire finalement les mêmes schémas psychologiques dont je souffre par ailleurs, puisque c'est un petit peu ça qui s'est passé, et que je ne suis plus en capacité du fait du, co du confinement de m'engager, puisque bah du coup, transmettre de la science participative et, des, et de l'éducation à la citoyenneté en distanciel, ça n'avait pas de sens pour moi. Eh bien, je pars de chez mes parents et puis je vais me faire une nouvelle vie. Donc ça a été la, la fin euh, de, des engagements pour une bonne et simple raison qui était que, bah, en fait, j'avais besoin d'argent et donc euh, quand on a besoin d'argent, euh, c'est difficile aussi de s'engager. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra peut-être aborder plus tard, mais euh, l'engagement, c'est aussi euh, à certains égards une matière, entre guillemets, privilégiée. Euh, et donc, euh, et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour euh, bah, pour gagner ma vie Et en fait, gagner ma vie est devenue une priorité par rapport à l'engagement. Qu'est-ce que je peux faire avec euh, simplement euh, sept stages, une présidence associative, euh, des multis engagements dans d'autres réseaux nationaux, euh, une licence <rire> de sciences politiques Et en fait, la, la vie me répondait pas grand-chose, en fait. Donc, euh, je me suis retrouvée à, à faire un peu mon ikigai, euh, donc une équation simple qui est de dire, bon, comment est-ce que je fais la part entre ce dont le monde a besoin, ce que je sais faire, et pourquoi je peux être payée Et donc j'ai décidé d'être ingénieur, de devenir ingénieur pédagogique, et donc de concevoir de la formation, des ateliers, notamment en ligne, puisque c'était le confinement. Et je te l'ai fait courte, mais en fait, le milieu du salariat m'a pas du tout plu, <rire> au vu de mon profil, en fait, qui était déjà entrepreneurial, sans que je le sache. Et donc j'ai décidé de monter mon entreprise six mois après être rentré en alternance. Donc j'étais tout le temps en alternance, j'avais monté mon entreprise, ce qui était quand même un... <rire> sacré à affront. Et en fait, j'ai exploré pendant deux ans euh, des, des missions en freelance euh, autour de l'intelligence collective. Et donc, comment est-ce que, justement, je pouvais me mettre au service de collectifs, de projets euh, qui facilitaient l'apprentissage, qui facilitaient euh, le fait de faire ensemble et d'apprendre à faire ensemble et en fait, ce que j'ai constaté dans ce milieu-là, donc là dans le milieu entrepreneurial, c'est semblablement les mêmes choses qu'il y avait dans le milieu associatif. Euh, des personnes euh, indépendantes, en, avec des forts caractères, entreprenantes, qui en fait donnaient euh, beaucoup d'elles-mêmes pour les autres, en plus avec la variable <rire> capitaliste, entre guillemets, qui te pousse à trouver de l'argent et qui des fois te pousse à t'épuiser. Euh, mais c'est un peu le même système dans les associations où en fait, comme il n'y a pas de financement... Euh, euh, comme dans des entreprises où on vend des choses euh, et ben du coup on est obligé d'aller chercher des financements et ça coûte énormément d'énergie le parallèle entre association et indépendant pour moi peut être fait dans la mesure où il euh, y, y a une recherche d'aller euh, se financer, se sustenter et de vivre de sa passion et notamment dans ce milieu-là, j'ai vu beaucoup de femmes facilitatrices qui s'épuisaient, qui n'avaient en fait plus les moyens, en fait, la disposition de s'engager. Et je me suis dit, mais dans, dans quel monde on, enfin, on marche sur la tête, en fait, nous, les facilitatrices, les facilitateurs, les personnes, qui, les leaders de, de collectifs, les leaders associatifs. Comment est-ce qu'on en vient à euh, se sacrifier pour les autres Comment est-ce qu'on en vient à en perdre notre propre souveraineté alors que euh, on est là pour prendre soin du collectif Qui prend soin de nous qui nous permet de nous régénérer, de nous de reprendre contact avec les super pouvoirs qu'on a, qui est euh, en fait d'accompagner les gens et les collectifs à se transformer. Et ça, c'est pas rien. Donc euh, je me suis dit bah, il faut faire quelque chose pour ça. Et euh, il faut euh, non seulement, enfin euh, j'ai envie plutôt, <rire> non seulement d'accompagner, euh, à, à mettre de la lumière sur qu qu'est-ce qu que ce métier singulier qui est pas assez connu, euh, ce que j'appelle le métier d'accompagnant des transformations collectives, et en même temps, euh, comment est-ce que on peut accompagner ces personnes à trouver un espace euh, entre pairs pour se régénérer Comment est-ce que on peut aussi les aider, les soutenir à reprendre contact avec leur vitalité, ce qui les rend Vivant, qu'est-ce qui les met en dynamisme, ce qui met en joie. Puisque en t'écoutant, on comprend que tu es passé de
0: super bénévole à super entrepreneuse, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton passage de l'un à l'autre et à quel point ça a changé ta vision de l'argent
2: Oui, merci euh, Gabriel pour cette question qui est hyper précieuse pour moi. Déjà, je tiens à dire que mon rapport à l'argent, il est. Il a été formé, déformé, reformé, transformé à nombreuses reprises et c'est surtout dans cet endroit de ma vie particulièrement en ce moment où je m'interroge beaucoup sur ma relation à l'argent. Mais je peux peut-être te raconter en, en quelques phrases pourquoi est-ce que je suis passée de super bénévole à super entrepreneur comme tu dis et et un jour peut-être euh, super gardienne de la source de grenadine avec toute l'abondance que ça comportera, je, je le souhaite et je l'espère. La question de l'argent, pour moi, elle ne s'est pas posée. Je parlais de privilèges parce que euh, en fait euh, j'étais étudiante, quand j'étais bénévole en tout cas, euh, j'avais les conditions qui me permettaient de me lancer, à savoir être logée, nourrie et blanchie chez les parents euh, et d'avoir un toit, euh, de pouvoir euh, avoir du temps libre aussi, de ne pas avoir à travailler à côté de mes études parce que mes parents étaient des fonctionnaires et avaient une situation stable, donc merci à eux. Et je me rendais pas compte de ça, mais euh, déjà il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette capacité, cette disponibilité d'engagement, et donc ça m'a permis de me donner à cœur perdu dans le bénévolat. Et j'ai constaté dans ce milieu-là qu'on était beaucoup à renier la question de l'argent ou avoir des difficultés de par la, la structure euh, des financements euh, publics et euh, privés euh, des associations où une association euh, par définition fiscalement doit avoir des recettes qui sont égales à ses dépenses euh, et euh, une association n'est pas destinée à faire du profit. Je ne vais pas être là-dessus, mais de plus en plus les associations se rapprochent du modèle d'entreprise. Mais il y a quand même cette croyance très forte qu'on ne peut pas gagner d'argent dans l'associatif et que du coup l'associatif, c'est faire le bien sans argent, avec la force humaine, la solidarité, le faire ensemble. J'étais pleinement et éperdument promotrice de ce discours jusqu'à ce que, en fait, euh, moi, il y a une bascule dans ma vie, je pense que je l'ai raconté, mais c'est que j'ai dû partir de chez mes parents, et euh, on avait une croyance, en tout cas un, un héritage par rapport à l'argent, qui fait que quand euh, on part de la maison, on n'est pas soutenu par ses parents, et on doit se apprendre à se débrouiller dans la vie. Un peu comme un oiseau qui sort de son nid, bah, il apprend à voler tout seul. Et donc j'ai dû apprendre à voler de mes propres ailes et gagner mon propre argent, et euh, là ma relation à l'argent a complètement changé de texture, puisque du coup je ne pouvais plus m'engager, donner de mon temps, parce que mon temps je devais le passer à à gagner de l'argent pour survivre. Et du coup j'ai compris la situation de beaucoup d'étudiants et jeunes qui, euh, en plus c'était au moment du Covid, allaient dans les banques alimentaires etc. Moi même j'y suis allée et j'ai essayé de <rire> faire un peu du hacking social pour trouver les moyens de la subsistance. Vraiment ma relation à l'argent elle a vraiment changé en, en l'espace de trois ans jusqu'à ce que du coup je, je devienne salariée en apprentissage. Et donc là j'ai eu le confort et le goût, le luxe de pouvoir goûter à ce que c'est que d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Sauf que, bah, comme je l'ai raconté, le salariat, ça me plaît pas. Et donc, euh, j'ai eu un rapport à l'argent qui était, euh, et qui est toujours biaisé, dans le sens où j'ai euh, essayé de combler un manque et une blessure. Et donc j'avais un rapport à l'argent qui était très objectivé euh, et très fixé, enfin pr pressurisé par euh, l'objectif. Et donc euh, comme je suis une nana très ambitieuse, bah, je me suis fixée comme objectif d'avoir 30 000 euros de chiffre d'affaires parce que c'est à peu près le montant qu'il faut pour pouvoir se payer un SMIC. Je suis dans des conditions particulières où je suis entrepreneur et salariée dans une coopérative et donc je ne paye pas 20 de charges comme tous les auto-entrepreneurs, j'en paye 40. Donc il me faut à peu près le double d'un auto-entrepreneur pour vivre euh, au même niveau que, que lui. Mais c'est un choix militant, un choix coopératif et euh, ça me tient à cœur de pouvoir le faire. De ce fait-là, j'ai eu un rapport à l'argent qui était très stressé alors que j'ai eu une discussion euh, récente avec euh un de mes amants, euh, qui m'a dit « Mais enfin, euh, regarde sur trois ans l'abondance la, que tu as généré euh, dans le Covid. J'ai pu euh, économiser à peu près 10 000 euros euh, parce qu'on ne sortait plus et que j'avais un salaire euh, très confortable. Et j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires euh, <rire> qui m'ont permis de me salarier. Donc en regardant ça, je me suis dit « Ah oui, quand même, je déconne un peu. <rire> » Mais euh... Voilà, j'ai eu ce rapport à l'argent qui en fait est passé en, un peu d'un extrême à l'autre. De je ne veux pas d'argent et je veux me dédier à mon activité, à je veux complètement vivre de mon activité et à être hyper rentable, quitte à euh, quand j'étais freelance, en tout cas cette année et demie de lancement, à, à me mettre des objectifs, à, à être mal aussi euh, et à ne pas pouvoir vivre de mon métier qui était de faire, enfin, de faire collectif, en tout cas être malheureuse par moment, en tout cas dans ces missions-là. Euh, c'est tout juste maintenant que je commence à, à trouver un équilibre et encore c'est expérimental mais il me paraît important de mentionner que ce qui m'a fait passer et ce qui ne me fait plus repasser dans le milieu associatif au complet, c'est que je trouve que l'argent c'est une énergie et c'est une énergie qui est au service de nos projets et bien évidemment et ça c'est le travail que je fais en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir me réapproprier ma relation à l'argent et la démêler de toutes les croyances et les limitantes et les projections que j'ai dessus pour vivre dans une forme d'abondance qui serait la mienne et que j'aurais autodéterminée. Mais je trouve que beaucoup de personnes se lancent à cœur perdu dans des projets, notamment parce qu'il y a des carences, des manques sur le plan affectif, émotionnel, comme moi j'ai pu en avoir, et que ça se projette dans... Toutes nos relations, y compris celle à l'argent, qui désormais, bah, en tant qu'entrepreneur, moi aussi, m'a questionné. En plus, il y a plein d'enjeux sur comment est-ce que je fixe mes tarifs, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis légitime à demander autant, mais bon, c'est pas autant que ce que ça devrait. Bref, euh, maintenant, je suis en train de constituer un modèle économique mixte euh, où je permets à la fois d'avoir euh, une participation consciente, des tarifs solidaires et euh, des tarifs qui sont euh, euh, justes. Et euh, l'idée, c'est de, de faire une expérimentation qui puisse me permettre à la fois de, moi de me de pérenniser mon entreprise et de payer mes partenaires dès la prochaine promo. En confiance et en conscience que, bah, que c'est l'argent c'est l'art des gens et que finalement si on arrive à créer une petite tribu une communauté avec laquelle j'ai des relations solides pérennes et d'amour alors l'argent viendra mais au service du développement de l'entreprise et de la vision que je porte et ça je pense que c'est très très important en fait que l'argent ne soit pas la finalité mais que ce soit une forme de soutien et d'énergie au service du développement de nos projets et pour ça il faut être quand même assez réglo <rire> sur sa relation à l'argent et des fois ça va remonter très loin dans nos blessures et dans notre psychologie de l'engagement, comme j'aime bien l'appeler. Voilà ce que je peux en dire. En tout cas, je sens que l'entrepreneuriat est une voie pour moi qui est plus juste parce qu'elle me permet de vivre de mon activité, de développer mes projets et mes relations humaines au service de la vision que je porte. Ce que je ne trouve, à certains égards, pas possible ou peu possible au vu des structures macroéconomiques et de la dynamique de l'engagement dans certaines euh, associations, et je suis notamment chez certains profils de personnes qui ont besoin de soutien. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi à elles, parce que euh, j'ai vraiment à cœur de redonner de l'autonomie, de l'incapacitation, de la souveraineté, de la puissance à l'endroit où en fait on en a besoin, y compris sur ces questions de, de rééquilibrage par rapport à l'argent et par rapport aux projets entrepreneuriaux qu'on pourrait porter. Voilà, je te remercie énormément pour euh, ce podcast qui, enfin, qui a été une, une discussion avec toi hyper enrichissante. J'espère avoir couvert un maximum de points de vue. Je t'embrasse. Merci
0: pour ton écoute. Si ça t'a plu, parle-en autour de toi. C'est vraiment le plus efficace pour nous faire connaître. Plus encore, si tu as envie toi aussi de participer, il suffit de nous envoyer un mail à contact, sans S, forevercom Objet, cause toujours. Nous t'enverrons le guide pour t'enregistrer. Dix minutes plus tard, on reçoit ta note vocale, et le tour est joué Et pour en savoir plus sur ceux qui se cachent derrière ce podcast, rendez-vous dans la description de l'épisode ou sur le site de Use Forever use-forever.com A bientôt